0: Und das ist für mich ein Riesenglück gewesen, weil ich dort die Gelegenheit hatte, mit vier anderen Therapeuten zusammenzuarbeiten, die schon zehn Jahre mehr Berufserfahrung hatten. Five, four, three, two, one. Hier kommt
1: was Neues von der
0: Mein Name ist Olaf Pachten. Ich bin Heilpraktiker für Osteopathie und chinesische Medizin, Kampfkunstlehrer und Coach. Ich arbeite in Bad Godesberg und leite die Praxis Handwerk in der Grundprinzenstraße und bin heute hier, weil ich eingeladen wurde.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Du hast ja direkt drei Themen, über die wir reden können. Heilpraktiker, Coach und die Kampfkunst. Bevor wir das aber machen, machen wir es wie immer, dass wir sagen, wir gehen erstmal in die Vergangenheit. Wo kommst du her? Bist du hier aus Bonn? Bist du zugezogen? Und wie war dein Weg bis äh, ja, zur Selbstständigkeit?
0: Also ich bin aufgewachsen ähm, in einer Region, die heißt Vogelsberg, also Vogelsbergkreis, das ist in ähm, Oberhessen. Bin da zur Schule gegangen und ähm, bin dann nach dem Abitur, das ich in Altsfeld gemacht habe, für meinen Zivildienst nach Hamburg gegangen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt eins von den Themen ansprechen wollen, das Thema Kampfkunst. Ich habe in Hamburg dann das erste Mal ähm, Kontakt gehabt zu ähm, Kampfkunsttraining, Winschung gelernt dort und bin darüber an die chinesische Medizin gekommen. Also so, weil wenn man sich mit der chinesischen Kampfkunst auseinandersetzt, diese Themen ähm, Philosophie, aber auch Medizin mit einhergehen. Also diese ganze Thematik hat mich da interessiert. Um, wir haben damals anderthalb Jahre Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst eine staatliche Abfindung bekommen okay. und um, ich habe das Geld damals genommen und bin dann um, nach Asien drei Monate durch Thailand gereist ja. und um, bin dann mehr oder weniger aus Zufall in eine Ausbildung reingekommen für traditionelle Thai-Massage ich habe auf dem Reisen dann Leute kennengelernt, mich denen angeschlossen. Die hatten das schon rausgefunden, wo das ist. Und dann sind wir in den Norden gereist, nach Chiang Mai, und haben dort in einer kleinen Massageschule, die an einem ähm, buddhistischen Tempel angeschlossen war, dann einen mehrwöchigen Massagekurs belegt, wo wir dann jeden Tag gearbeitet haben. Und ähm, das ist tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich etwas gemacht habe, wo ich merke, das ähm, geht mir leicht von der Hand, also es macht mir nicht nur Spaß, sondern irgendwie hat das was bei mir bewegt. Und ich gemerkt so, okay, das ist was, das möchte ich gerne vertiefen, das möchte ich gerne weitermachen, da möchte ich gerne mehr wissen. Und dann, ähm, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich mich informiert, okay, was kann ich machen, in welchen Bereichen kann ich das weitermachen. Körpertherapie war dann schon so, ich habe mich gemerkt, das ist ein Thema, das interessiert mich. Chinesische Medizin ist ein Thema, das interessiert mich. Die traditionelle Thai Massage arbeitet mit vielen Konzepten, die sich dann nachher auch in der chinesischen Medizin wiederfinden oder im japanischen Chiatsu. Also habe ich geguckt, was kann ich machen und habe damals vor der Entscheidung gestanden, ich besuche eine Physiotherapieschule und mache dann im Grunde genommen darüber körpertherapeutische Arbeit oder ich mache die Ausbildung zum Heilpraktiker und der Heilpraktiker bietet wesentlich mehr Möglichkeiten im weiteren Verlauf sich dann auch noch mit anderen Themen zu beschäftigen. Und ähm, dann habe ich mich umgesehen, wo kann ich das machen? bin letztendlich ähm, in einer Vollzeitausbildung in Hannover gelandet. Und Wann hab, war das? Also in das in war 1993. Okay, also ja, schon ein bisschen her. Ja, schon ein bisschen her. Und ähm, das ganze Programm lief über drei Jahre plus Prüfungsvorbereitung plus Prüfungen und letztendlich habe ich dann 1997 meinen Abschluss gemacht beim Gesundheitsamt für die Erlaubnis zum Heilpraktiker und mich danach dann um die Weiterbildung in Richtung chinesischer Medizin bemüht. Ich bin dann, das muss achten Jahr 98 99 nach China um dort ähm, Praktikum zu machen an der Klinik, mich dann auf den Schwerpunkt Akupunktur konzentriert und hatte das Glück, dass ich mich einer Gruppe anschließen konnte, die ähm, für ein einmonatiges Praktikum an eine Klinik in ähm, der chinesischen Stadt Hangzhou gereist sind und mhm. der Gruppe habe ich mich angeschlossen und bin dann dort geblieben. Also habe dann vor Ort organisiert, dass ich noch länger dort arbeiten kann. Habe dann ähm, in zwei verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, war ähm, am College dort eingeschrieben, musste dann nach Ablauf meines drei Monats Visus außer Landes, weil es nicht möglich war innerhalb Chinas irgendwie ein Visum zu verlängern zu der Zeit und bin dann Anfang 99 dann, genau 98 das erste Mal, 99 das zweite Mal dann für weitere drei Monate hin und habe dann dort im Grunde genommen mit den gleichen Ärzten weitergearbeitet.
1: Du hast gerade über Akupunktur gesprochen. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen was über Akupunktur erzählen? Ich glaube, das könnte ein sehr interessanter, sehr interessantes Feld sein.
0: Ja, das ist alleine schon, ja, wir haben uns schon eine Stunde drüber unterhalten. <lacht> Gib mal so einen,
1: so einen kurzen Einblick, weil ähm, man hat das ja oft gehört. Äh, oder ich denke mal, das ist vielen Leuten ein Begriff. Aber wir hatten zum Beispiel bisher auch noch niemanden, der uns irgendwas hier über Akupunktur erzählt hat.
0: Um es kurz zu fassen vielleicht. Also ähm, in der Vorstellung der chinesischen Medizin... Mhm. gibt es etwas, was Qi genannt wird. Qi ist vielleicht übersetzbar mit Lebensenergie. So. Und ähm, die chinesischen Ärzte ähm, arbeiten nach der Vorstellung, dass diese Lebensenergie, also das Qi im Körper zirkuliert, genauso wie Blut oder Lymphe und andere ähm, Substanzen. Und ähm, sagen wir es mal so, ähm, jedes Organ unseres Körpers produziert seinen eigenen Anteil an dieser Energie. Also die Leber produziert ihr Qi, der Magen produziert Qi, die Milz produziert Qi. Alle zusammen ähm, bringen im Grunde genommen ihren Anteil an den Gesamtkreislauf des Körpers. Mhm. Und ähm, letztendlich zirkuliert diese Energie in Kanälen. Und diese Kanäle werden Meridiane genannt. Ähm, vielleicht vergleichbar mit einem Bewässerungssystem eines Feldes. Wir haben mhm. Hauptkanäle, wo sich das Wasser sammelt und von dort aus über kleinere Kanäle verteilt wird, sodass dass Grunde jeder Teil des Feldes mit Wasser versorgt wird. Und so ist es im Körper auch. Es ist so, die Idee ist, dass das Qi jeden Teil unseres Körpers durchdringt und versorgt. Also bis in die kleinste Zelle hinein. Und ähm, Entlang dieser Meridiane gibt es Punkte, an denen man diesen qi fluss manipulieren kann. Im Sinne von, kommt irgendwo zu wenig Energie an, kann ich dafür sorgen, dass dort mehr Energie hinkommt. Ist irgendwo zu viel Energie oder stagniert der Energiefluss, kann ich an diesen Punkten diese Stagnation auflösen oder das Qi verteilen, je nachdem. Und das sind die Akupunkturpunkte. Jetzt ähm, die Möglichkeit eben an diesen Punkten zu arbeiten, kann man entweder über Akupressur machen, das heißt man drückt mit dem Finger oder mit einem Stäbchen oder mit was auch immer auf diesen Punkt drauf oder in diesen Punkt hinein oder aber man nimmt eine Nadel, piekst in diesen Punkt und manipuliert mit der Nadel in der Tiefe des Gewebes mhm. den g und das ist die Akupunktur.
1: Okay. Ja, also Akupressur, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen mhm. habe, äh, kriegt man das öfter mit, ohne dass man es weiß? Das klingt
0: jetzt für mich so ein bisschen als leider nach Physiotherapie auch, oder? Also diese Techniken des, des Drückens an Punkte wird in, in vielen Kulturen benutzt. Ne? Also ähm, in der Physiotherapie arbeitet man zum Beispiel mit Triggerpunkten. Diese Triggerpunkte orientieren sich aber meistens tatsächlich an diesem System der Meridiane. Mhm. Ähm, in der Faszientherapie hat man festgestellt, dass die Triggerpunkte in den Faszien sich oft auf den gleichen Stellen befinden wie die Akupunkturpunkte mhm. des chinesischen Systems. Ähm, Im Japanischen ist es das Shiatsu, das auch über Energiebahnen arbeitet und an verschiedenen Punkten eben Druck ausübt, um dort den Energiefluss in irgendeiner Art und Weise zu, zu beeinflussen. Ähm, diese Systeme unterscheiden sich vielleicht in manchen Punkten ein bisschen voneinander, aber im Großen und Ganzen ist die Idee die gleiche.
1: Mhm. Das heißt, ähm, aber Akupressur ist ja schon deutlich verbreiteter als Akupunktur, oder?
0: Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Akupunktur in vielen Ländern den Ärzten vorbehalten ist oder beziehungsweise bei uns in Deutschland eben den Heilpraktikern. Das ist eine invasive Technik. Das heißt, man durchsticht die Hautoberfläche und in dem Moment ist es invasiv während die Akupressur nicht invasiv ist. Und das heißt eben auch von anderen Leuten, von Masseuren, von Physiotherapeuten ausgeübt werden darf. Ah, okay.
1: Wir waren ähm, eben in China stehen geblieben, auf deinem, auf deinem Weg hierhin. Ähm, dann würde ich sagen, haken wir da mal wieder ein. Also abseits
0: von der, von der Akupunktur ähm, und der chinesischen Medizin habe ich mich in China viel mit Tai Chi und Qigong beschäftigt und mhm. dort auch trainiert. Gute Lehrer gehabt zum Glück. Und ähm, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, bin ich zunächst noch in Hannover gelebt und habe erst da versucht, mich mit der Akupunkturpraxis selbstständig zu machen. Bin aber da sehr schnell ähm, an, sage ich mal, die Grenze gestoßen, dass ich mir einfach noch die Erfahrung an der Praxisführung gefehlt hat. Mhm. Ich habe dann ähm, parallel eine Ausbildungsreihe gemacht ähm, aus dem Bereich der Kinesiologie. Das sind Muskeltests. Und in der Kinesiologie ähm, treffen sich viele Ideen und Grundprinzipien auch aus der chinesischen Medizin, aber auch aus der Osteopathie. hatte einen ähm, sehr guten Lehrer und habe dann ähm, mich initiativ beworben. Mhm. Ich, dachte, ich möchte ganz gern mehr darüber wissen. Ich möchte das ganz gern mehr in der Praxis ähm, noch kennenlernen. Kann ich bei euch ein Praktikum machen oder kann ich bei euch arbeiten? Und ähm, das hat der Zufall dann ergeben, dass die zu dem Zeitpunkt in ihrer Praxis tatsächlich jemanden gesucht haben, der vor allen Dingen erstmal so im administrativen Teil aushelfen kann, aber dann nachher auch im therapeutischen Bereich einsteigen kann. Und dadurch, dass ich die Heilpraktiker-Ausbildung schon hatte und auch die Erlaubnis schon hatte, ähm, habe ich dort auch schon einsteigen können. Die Praxis war in Ida-Oberstein, Praxis für Physioenergetik. Und das ist für mich ein Riesenglück gewesen, weil ich dort die Gelegenheit hatte, mit vier anderen Therapeuten zusammenzuarbeiten, die schon zehn Jahre mehr Berufserfahrung hatten. Und dort habe ich unheimlich viel lernen können. Das war ein Riesengeschenk, wirklich. Also da bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar für. Weil nicht nur habe ich den administrativen Teil von einer großen Praxis kennenlernen können, sondern auch unheimlich vieler fachlicher Ebene gelernt. Einer meiner Kollegen ist Chiropraktiker gewesen und hat mich ähm, schon von Anfang an auf die ähm, Chiropraktika-Ausbildung mitgenommen, als seinen Assistenten. Ich habe dann in Bremen ähm, am Chiropraktik-Institut die Ausbildung zum Chiropraktiker gemacht in der Zeit, habe im Bereich der Kinesiologie und der Physioenergetik sehr, sehr viel lernen können, ähm, Anfänge der Osteopathie kennengelernt, und ähm, hatte über die Praxis dann auch interessanterweise die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten. Und einer meiner Kollegen hat über Jahre in Italien in der Sommersaison als ähm, Therapeut in einem ähm, Thermalpark auf Ischia gearbeitet. Cool. Und seitdem er das selber nicht mehr machen konnte, weil er Familie hatte, ein Haus gebaut hat und so weiter, hat er eben ähm, deutschsprachige Therapeuten darunter vermittelt, weil... In diesen Thermalparks eben ähm, schon seit vielen, vielen Jahren so eine Art von Kurtourismus herrscht, wo viele deutschsprachige Patienten einfach auch regelmäßig hinkommen. Und ähm, sich dieser Park einfach zusätzlich zu den italienischen Therapeuten, die sie hatten, auch mal ganz gerne jemanden geholt haben, der eben auch Deutsch und vielleicht auch Englisch gesprochen mhm. hat und eben auch ähm, solche Sachen wie Osteopathie oder Chiropraktik oder äh, Akupunktur anbieten konnte. Und so hatte ich die Gelegenheit, über mehrere Jahre im Sommer in Italien zu arbeiten, was eine super tolle Erfahrung nicht. gewesen ist.
1: Kann ich mir vorstellen. Geht nur.
0: Vom Arbeitsplatz ja. her könnte man sagen, ja. ja. Okay. Dann ähm, bin ich in der Praxis quasi ähm, dann im Sommer über in Italien gewesen, den Winter über in Idar-Oberstein, habe da in der Praxis gearbeitet und hatte dann ähm, die Möglichkeit, über einen... Bekannten, den ich in Italien kennengelernt habe, der von Ischia dann nach Sizilien gegangen ist, dort eine Praxis aufgemacht hat, gemeinsam mit einem ähm, ganzheitlichen, naturalkundig orientierten Arzt äh, gearbeitet hat, äh, die Möglichkeit, in seiner Praxis mitzuarbeiten. Und das hat mich sehr interessiert. Ich hatte da, damals in einer Lebenssituation, wo ich eine Veränderung wollte und brauchte, habe dann... Ähm, meine Zelt in Ida Oberstein abgebrochen, habe ähm, alles soweit organisiert, dann ähm, ja, nach Sizilien zu ziehen und dort zu leben und dort zu arbeiten und habe wirklich kurz vor Abreise meine jetzige Frau kennengelernt. So. Die war zu der Zeit ähm, selber noch in ihrer äh, in ihrem Studium, kurz vor dem Abschluss. Mhm. Und ist dann kurze Zeit später einfach mitgekommen also oder hinterhergekommen. Wir haben dann zusammen eine Zeit lang in Italien gelebt und gearbeitet, bis wir festgestellt haben, dass wir dort an Grenzen stoßen. Das heißt, dort eine Selbstständigkeit aufzubauen, doch um einiges komplizierter ist als gedacht. Zumal ähm, das Berufsbild des Heilpraktikers auch in Italien nicht existiert. Wir haben damals unter der Aufsicht dieses naturkundlichen Arztes gearbeitet. Der ist aber in der Zeit, als wir unten gewesen sind, schwer erkrankt und später dann auch verstorben. Womit die Existenzgrundlage für mich im Grunde genommen weggefallen ist. Und dann haben wir uns entschlossen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen und haben dann hier unsere Selbstständigkeit aufgebaut das zunächst erstmal ähm, in der Nähe der äh, Eltern meiner Frau gemacht, weil wir, als wir zurückgekommen sind, erstmal gar nichts mehr hatten. So sind so mhm. dann erstmal ähm, so <lacht> wieder bei der Familie eingezogen sozusagen, müssen wir dann uns wieder gesettelt hatten. Ich habe dann ähm, meine erste eigene Praxis aufgebaut. Meine Frau hatte eine Stelle als ähm, Goldschmiedin in Hilden bekommen und ich hatte zur gleichen Zeit, während sie das Vorstellungsgespräch hatte, in Hilden selber auch Räumlichkeiten für eine Praxis gefunden. Also das ergab sich einfach so, ja, so gut, dass wir nach Hilden gezogen sind und unsere Selbstständigkeiten dort aufgebaut haben. Meine Frau hat dann wieder eine Anstellung bekommen als ähm, Dozentin an der Fachhochschule für Schmuckdesign. Mhm. Ist dann wieder nach Rieder oberstein gegangen, lustigerweise. Eine Zeit lang dann eben hin und her gependelt. Und sich dann, nachdem sie eine Anstellung in Ratingen hatte bei einem Schmuckproduzenten, dazu entschieden, sich doch im Bereich Design selbstständig zu machen. Und das war ein Punkt, wo wir nochmal überdacht haben, bleiben wir jetzt in Hilden oder wollen wir vielleicht noch woanders hin? Denn wenn wir jetzt nochmal mal einen Start angehen. Oder wenn einer von uns jetzt nochmal startet, können wir nochmal überdenken, wollen wir vielleicht noch was gemeinsam, was Neues anfangen. Und ähm, sind dann auf Bonn gekommen. Und das einfach auch, tja, warum Bonn? Weil es
1: verdammt cool hier ist.
0: Es ist einfach ja. schön. Man musste, es ist wirklich so. Ich hatte ähm, ein Wochenende alleine mal ähm, dazu genutzt, nach Bonn zu fahren. Bin dann, habe mir das ein bisschen angeguckt. Und also so ein Aha-Moment für mich ist gewesen, ähm, ich habe meine Wanderschuhe dabei gehabt und ähm, bin dann auf den Drachenfels gewandert und habe auf dem Drachenfels gestanden. Und wenn man da oben steht und jeder, da oben schon mal gestanden hat, der weiß, wie schön dieser Blick ist. Und wenn man dann so in Richtung rein abwärts guckt in Richtung Köln, Düsseldorf, an dem Tag, als ich das gemacht habe, war das eine relativ graue, verhangene Angelegenheit, wenn man dann den Blick wendet und man schaut in die andere Richtung und dann sieht man die Eifel, man guckt runter in Richtung Rehmagen und in die sanften grünen Hügel, das war ein sehr, sehr schöner Anblick und wenn man dann geradeaus runter guckt, guckt man auf Bad Godesberg. Ja. <lacht> und auf Bonn und das war wirklich also das war für mich so ein Moment wo ich dachte das ist schon ziemlich schön hier und das könnte ich mir gut vorstellen und meine Frau hatte Kontakte hier in Bonn und ähm, die Möglichkeit zu sagen ja also wenn ich mich selbstständig mache hier habe ich direkt jemanden mit dem ich zusammenarbeiten kann ich habe dann auf eine Anzeige geantwortet von einem Heilpraktiker, der seine Praxis aufgeben wollte aus Altersgründen und Nachfolger gesucht hat. Und habe mir das angeguckt und ähm, das sah erstmal sehr gut aus. Letztendlich hat sich das dann leider doch nicht ergeben. Das hatte verschiedene Gründe, auf die wir nicht so einen richtigen Einfluss hatten. Ähm, aber die Entscheidung herzuziehen war schon gefallen. Meine Frau hat dann Räumlichkeiten für ihr Atelier gefunden und in dem gleichen Haus hat sich die Möglichkeit ergeben, auch Praxisräume mhm. zu eröffnen. Und ähm, so haben wir über einige Jahre gemeinsam im, in Plittersdorf im gleichen Haus gearbeitet. Sie im Vorderhaus mit ihrem Atelier und ich im Hinterhaus mit der Praxis. Und in der Zeit bin ich noch gependelt zwischen Hilden und Bad Godesberg, weil ich in Hilden mein Klientel noch hatte. Und damit ja auch meinen Lebensunterhalt und in Bonn das erst noch aufbauen musste. Und ähm, parallel dazu habe ich die ähm, Ausbildung zur Osteopathie auch gemacht, also fünf Jahresausbildung. Und ähm, das war schon ein volles Programm. Zwei Praxen, die Ausbildung und um dann ähm, in Bonn auch noch mehr Zeit verbringen zu können, hatte ich dann parallel noch in einer dritten Praxis hier in Bonn gearbeitet. Und dann waren das auf einmal drei Praxen und eine Ausbildung, die sehr viel Zeit und Kraft fordert. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, ich muss mich deutlich reduzieren, das geht so nicht. So, und dann habe ich erst die eine Praxis auf, also ne, meine Arbeit in der einen Praxis aufgehört, weil dass das Quäntchen zu viel gewesen ist. Dann war irgendwann zum Glück auch die Ausbildung zu Ende. Dann konnte ich die Praxis in Hilden langsam auflösen, bis ich dann wirklich nur noch hier in Bad Gutesberg gewesen bin. Und dann vor einigen Jahren, 2013, habe ich die Räumlichkeiten nochmal gewechselt und seitdem bin ich in der Kronprinzenstraße und oh. habe jetzt sehr schöne Praxisräumlichkeiten und arbeite zusammen mit ähm, freien Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, kann meine eigenen Kurse anbieten. Ja, und dann bin ich sehr, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue, bin sehr zufrieden.
1: Das hört man. Du hast äh, ja am Anfang gesagt, dass du noch Coach bist und halt auch die Kampfkunst. Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen, äh, fangen wir mal mit dem Coaching an. Wie sieht das Coaching aus im Rahmen deiner, deiner Praxis?
0: Das Coaching-Thema ist erst. Ähm, jetzt jüngst dazugekommen im Laufe der Pandemie. Ich habe einen sehr alten Freund, sehr guten Freund, der ähm, in dieser Thematik schon lange unterwegs ist und mit dem ich immer wieder mich darüber unterhalten habe, was wir für Ausbildungen gerade machen und uns gegenseitig immer so auf dem Laufenden gehalten. Und der hat wirklich faszinierende Sachen gemacht. Und ich habe gesagt, Masti, wenn du das irgendwann mal unterrichtest, was du alles machst, ne, dann, ähm, dann möchte ich dabei sein. So. Und dann ähm, in der Pandemie rief er mich an und sagte so, hör mal, bei mir hat sich ja jetzt auch alles geändert. Ich kann das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, im Moment gar nicht mehr machen. Also der ist im Jahr, weiß nicht, vielleicht 300 Tage im Jahr unterwegs gewesen, um Seminare anzubieten, Kurse anzubieten, zu coachen. Und das war auf einen Schlag alles weg. So. Und dann hat er aus der Not eine Tugend gemacht und hat ein Institut gegründet für die Ausbildung und hat eine, ähm, ein Online-Programm entworfen. Mhm und ähm, hat mir dann angeboten in der ersten ausbildungsklasse mit dabei zu sein so ging über zwei jahre ausbildung zum coach und ähm, moderator mhm. und ähm, ja was soll ich sagen also ich habe dann einfach ja gesagt bevor ich wusste wie viel das eigentlich ist <lacht> jetzt hat er gesagt, okay, pass auf, das geht jetzt über die nächsten zwei Jahre und wir haben also so und so viele ähm, Termine im Monat und wir machen das alles online, ist alles kein Problem. Und so, okay, gut. Das wird viel. <lacht> äh, und äh, ja, wie gesagt, also die einzige Bedingung ist, du bleibst bis zum Schluss dabei. Alles klar. Ja, und das ähm, ist jetzt ist letztes Jahr zu Ende gegangen, die Ausbildung. Im Moment bin ich dabei, ähm, mich beim Dachbarband noch akkreditieren zu lassen. Das ist auch nochmal ein bisschen Arbeit. Da ist noch mal viel Schriftliches. Es sind Selbstreflexionen mit dabei. Da sind dokumentierte Coaching-Vorgänge mit dabei und Überprüfungen mit dabei. Das sind alles so Sachen, die ähm, für mich jetzt dieses Jahr noch anstehen. Im Moment steht für mich gerade im Vordergrund noch ähm, ein Buchprojekt, was ich ähm, dieses Jahr beende. Wenn das fertig ist, dann kommt das nächste
1: Thema ran. Erzähl mal ein bisschen was über das Buchprojekt. Das
0: Buchprojekt, das ähm, habe ich auch in der pandemie angefangen es geht darum ein übungsbuch zu gestalten für menschen die sich mit dem thema qigong tai chi meditation auseinandersetzen also es heißt arbeit mit dem Qi mhm. und beleuchtet ein bisschen die grundlagen die es braucht um diese art von von arbeit so gut wie möglich machen zu können das ist ein Grundlagenbuch. Und ähm, es ist ein Projekt, was multimediales, ist. Also innerhalb dieses Buches gibt es Übungsanleitungen, die man sich dann mithilfe von einem QR-Code auch als Film ansehen kann. Also haben wir ähm, Übungsfilme gedreht. Ich bin gerade dabei, das noch zu vertonen. Fotos gemacht, alles, was dazugehört. Und da das ähm, im... Selbstverlag erscheint, ist halt auch so, dass alles selbst gemacht werden muss. Das heißt, das Setzen des Buches. Meine Frau hat die Fotos gemacht und die Filme gemacht. Wir haben die Sachen geschnitten und nachbearbeitet. Wir machen das Nachvertonen selbst. Also all diese Sachen, um es nachher dann eben im Rahmen des Self Publishing als Buch drucken lassen zu können. Okay, klingt noch sehr viel Arbeit. <lacht> Es wird nicht langweilig. Ja.
1: Du hast ja jetzt quasi ein bisschen thematisch die Überleitung zum, zum Kampfkunst oder zur Kampfkunst schon äh, gemacht. Was äh, was für Kampfkünste lernst du?
0: Also ich beschäftige mich ähm, schwerpunktmäßig mit den chinesischen Kampfkünsten mhm. und ähm, innerhalb der dieser Gruppe mit den inneren Kampfkünsten, die hauptsächlich durch den Daoismus geprägt worden sind. Also man kann sagen ähm, es gibt drei Hauptkampfkunststile, die dem Daoismus und dem der inneren Kampfkunst zugeordnet werden. Das ist einmal das Tai Chi Chuan, was am bekanntesten ist, dann das Chuan und das Bagwa Chang. Mhm. Das sind die drei großen, könnte man sagen. Und ähm, ich beschäftige mich mit allen dreien, wobei mein Schwerpunkt beim Tai Chi liegt, weil ich da am längsten schon trainiere in den letzten jahren ist aber mehr und mehr auch das qigong in den vordergrund gerutscht weil ich der meinung bin dass ähm, für die grundlagen die es braucht um ein, um richtig tai chi zu machen das ähm, qigong training essentiell wichtig ist mhm. weil durch das qigong training diese grundlagen wirklich gut vermittelt werden es geht dabei vor allen Dingen darum, wie lerne ich überhaupt erstmal das Chi, was ich habe, was jeder von uns hat, zu sammeln, zu kräftigen, um es dann nutzen zu können. Mhm. Also um es dann im Grunde genommen auch in meinem Körper gezielter verteilen zu können, um es in meine... Techniken, die ich jetzt, also die ich beispielsweise im Tai Chi oder im Singhi oder im Bagua mache, ähm, einbringen zu können. Und das sind sehr komplexe Themen und dafür braucht es eben eine vernünftige Anleitung, wie man damit umgeht, wie man das beginnt, ne? so, wie man Schritt für Schritt vorgeht. Das ist eine interessante Reise, die halt auch glaube ich, nach oben hin kein Ende hat. Mhm. Umso wichtiger ist es, dass es am Anfang, dass die Grundlagen am Anfang stimmen. Und ich in meiner eigenen Ausbildung mir zu Beginn vieles davon wirklich gefehlt hat, was ich jetzt mühsam nachgeholt habe und auch immer noch nachhole. Wie gesagt, dieser Prozess hat nicht unbedingt ein Ende, sondern der verfeinert sich einfach nur. So, Aber so meine, mein, mein Wunsch war, etwas, etwas weitergeben zu können für die Menschen, die damit anfangen, schon ein Gerüst zu haben, an dem man sich orientieren kann. Das ist
1: eine ganze Menge, mit denen du dich beschäftigst. Ist es nicht schwer, dann auch manchmal so mit der Zeit zu haushalten
0: oder den Kopf auch nicht so ganz zu, zu verlieren? Ja, das ist, natürlich ist das nicht leicht. Alleine schon in Leitung von der Praxis ist unheimlich viel Zeit. Also das, ähm, Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, jetzt seit, ähm, seit einigen Jahren mir einen Monat im Jahr Auszeit zu nehmen um mhm. den Monat dann eben so einem Projekt wie beispielsweise dem Buchprojekt widmen zu können, sodass man die Möglichkeit hat, einfach mal ähm, über mehrere Tage in einem Thema drin bleiben zu können. Mhm. Und die Erfahrung, die ich jetzt für mich gemacht habe, ist, dass das im normalen Alltag unheimlich schwer ist. So, Im normalen Alltag kann ich mein Training, mein eigenes Training für mich selber noch unterbringen. Aber ähm, dann mit der Arbeit zusammen ist der Tag dann auch schnell. Das, äh, Klar. Ja.
1: Was machst du in den Monaten mit der Praxis?
0: Ich habe ja zum Glück sehr gute Kollegen, also freie Mitarbeiter, die in der Praxis sind, die die Praxis dann, also die Praxis bleibt offen. Ich habe die Möglichkeit natürlich weiterhin mit meinen Patienten zu kommunizieren. Das heißt, ich mache mein Büro weiter, remote sozusagen. Also ich beantworte meine E-Mails, ich höre meinen Anrufbeantworter ab, ich rufe meine Patienten zurück und ähm, vermittle dann, wenn ähm, Behandlungen akut notwendig sind, dann auch an meine Kollegen weiter.
1: Okay, also gut im Griff.
0: Ich hoffe. Ja,
1: <lacht> ja wir sind ähm, leider schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal ganz herzlich für deine Zeit und dass du die Einladung angenommen hast. Ich fand es sehr interessant. Ähm, du weißt aber, dass ich immer einen Gastvorschlag von meinen Zuhörern brauche.
0: Ja, ich, ich hätte dir auch eine ganze Menge Gastvorschläge geben können, aber ich hatte dir schon geschrieben, ich würde einmal gerne die Silke Grote gut vorschlagen. Das ist mhm. eine Coach, die hier in Bonn arbeitet und ähm, im Bereich der ähm, Karriereplanung oder in der Persönlichkeitsentwicklung finde ich sehr interessante Arbeit macht. Okay,
1: dann versuchen wir mal sie hier einzuladen, beziehungsweise hoffen wir mal, dass sie der Einladung folgt und ja, ich danke, für die, danke dir für deine Zeit, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch. Sehr und, gut, vielen ja. Dank
0: für die Einladung ja. und ja, es hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Fall.
1: <lacht> und natürlich hoffen wir, dass es euch auch wie immer gefallen hat, wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.